0: Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück bei unserem Posanova podcast ähm, Aus diesen beschwerlichen Zeiten, wie ihr bereits gehört habt, wir haben uns hier wieder auf Discord äh, gegenseitig angerufen. Äh, ich bin hier mit äh, Simone in Hamburg im Studio und wer ist heute noch mit mir? Hallo Simone. Hallo. Ich bin auch hier, Dennis. Hi. Ich
1: bin auch hier aus der Hauptstadt. Ich bin Cyber.
0: <lacht> ja, schön, dass, schön, dass wir es geschafft haben. Hm. Äh, und heute soll es ein wenig gehen äh, um das Buch äh, Menschenfisch von Simon Seiler, geschrieben und im Juri salzmann verlag erschienen. Simon Seiler war auf dem letzten Prosa Nova zu Gast und hat gelesen.
2: Und zwar im Rahmen des Artists in residence programms was ein Programm ist für ähm, junge bzw. neue AutorInnen, die dann aufs ProSanova kommen und dort lesen und vorlesen und äh, sich ausprobieren können und auch verschiedene Kurse mitnehmen. Ähm, hoffentlich kann das auch dieses Jahr wieder stattfinden. Wir sind immer noch in Corona-Tage. Corona also wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Aber wir drücken die Daumen. Heute ja die Nachricht, Schnelltests eventuell werden in Großbritannien äh, hergestellt. Könnte sein. Und in Hannover, weitergeht.
3: in Hannover hat die MH auch eben ähm, auskurierte Patientinnen, ehemalige Patientinnen dazu aufgerufen, eventuell Blut zu spenden, um mit den Antikörpern vielleicht Erkrankten gegenzuwirken.
1: Und Virologen testen das Malaria-Medikament gegen ähm, mhm. Corona.
3: Und in Kanada wird gerade Cochicin verwendet, also so gegen die Keuchizin. Entzündungsschiebe, was voll spannend ist, weil ich das Medikament, seitdem ich drei bin, einnehme. Mhm. Und pff,
0: ja, okay. Okay, da bist du ja bestens gesichert. I hope so. Ja, okay, das ist äh, alles sehr spannend und äh, virologische Infos. Gibt's, äh, es gibt wahrscheinlich sehr viele Podcasts, die sich äh, sehr fach, äh, fachkundig darüber auch hm, ähm, die, die Leute informieren. Aber bei uns soll es heute <lacht> um etwas mehr geistige Nahrung gehen. Ähm, und äh, zur Einstimmung würde ich einfach mal äh, einen kurzen Ausschnitt vorlesen aus Menschenfisch. Ähm, und zwar ist das erste Kapitel die Höhle. Unten dröhnte die Pivka. Arseni löschte die Stirnlampe, atmete ein und schloss die Augen. Die Luft roch klar und feucht, winselte aus der Felsspalte hinter ihm. Dieser Höhlenbereich bildete ein eigenes System, abseits der erschlossenen Wege. Arseni hatte sich in die Ritze gezwängt, dabei den Rucksack vor sich hergeschoben, hatte sich durch die Öffnung gewunden, bis der Gang in eine offene Grotte mündete. »Kloveška ribica«, sagten die Lu Slowenen, »Menschenfisch«. Arseni aber nannten sie Olm, weil es niedlicher klang und weil an seiner rechten Hand zwei Finger fehlten. Der Kleine und der Ringfinger. Er war als Kind beim Plankenschneiden in eine Kreissäge gerutscht. Dort, wo die Finger gewesen waren, hatte er eine dunkle Narbe. Beim Darüberfahren spürte man die Knöchel durch die Haut. Konnte den Knorpel zwirbeln, wie beim Hühnerbein. Ja, ich finde, das ist äh, eine gute, die, bereits die ersten paar Sätze aus äh, Simon Seilers Buch, äh, Lassen einen gleich so ein bisschen mit den Hauptthemen äh, so ähm, warm werden es voll, quasi. Es geht, ja. nochmals, es
1: geht voll in die Sinne. Sag nochmal, Sama. Es geht voll in die Sinne, meine ich.
0: Genau, ja, ich finde auch, es, es fällt dann erstmal so eine sehr sinnliche Sprache auf und äh, gleich so diese, die Wörter Grotte, also es geht, es geht in die Höhlenlandschaft mhm. und ähm, genau, es... Äh, ja, ähm, es wird sinnlich, aber auch ein bisschen, ja, grotesk, möchte man meinen.
2: Ja, also Simon, ja, also es ist auf jeden Fall super spannend. Und ähm, wir haben Simon vorab ein paar äh, Fragen geschickt, tatsächlich, ähm, die er uns auch beantwortet hat. Ich sollte vielleicht auch kurz etwas zu Simon selbst sagen. Ähm, und zwar ist es so, dass Simon äh, aus Wien ist, ein waschechter Österreicher, er kam, wurde dort auch geboren 1984 und nach Aufenthalten in Berlin, Prag und Paris wohnte er auch dort wieder. Er hat äh, Philosophie studiert, unter anderem aber auch ähm, an der Sorbonne äh, und an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert und er hat den Verein gegründet zur Förderung kritischer Theater, Film und Medienwissenschaft. Und in dem Rahmen organisiert er Buchprojekte, Workshops und Vorträge. Er ist auch Mitherausgeber von einigen sehr spannenden Essaybänden. Äh, hervorheben möchte ich Tanz im Film, das Politische in der Bewegung. Und er hat eben auch ein ganz spannendes Buch herausgegeben zu Fernsehserien, äh, die, also was ich richtig, also das, wo er halt, ich weiß nicht, ob er da, genau mit herausgegeben hat oder selber quasi da drin geschrieben hat. Ich glaube, beides sogar. Und es heißt How I Got Lost Six Feet Under Your Mother. Und das ist, äh, also das möchte ich unbedingt lesen. <lacht> Klingt sehr spannend.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, also, also äh, Simone und ich haben Menschenfisch auf jeden Fall gelesen. Äh, Denise und Same jetzt, glaube ich, gerade nicht. Aber den Klappentext, den mhm. habe ich gelesen. Den Klappentext, genau. Und Die hat mich ja. daran
1: beschäftigt.
0: Genau, ich weiß nicht. Äh Simone, wie ging es dir denn, als du das Buch gelesen hast? Was, äh, was, war, was waren so deine ersten Eindrücke?
2: Also, ich finde die Sprache sehr besonders von Simon und sehr delikat. Darüber können wir auch noch sprechen. Und er hat eben auch eine sehr allegorische Sprache, äh, in dem Rahmen. Ähm, Salma hat ja auch gerade anklingen lassen, dass sie zum Gleichnis vom Höhlenfisch, ähm, gibt es ja einen sehr spannenden Artikel auch auf Fix Poetry. Salma, möchtest du dazu vielleicht kurz etwas erzählen?
1: Also es ging hauptsächlich darum, dass, ähm, dass also ich habe das Buch ja nicht gelesen, aber so, dass diese Wanderung in die Höhle mit dem Höhengleichnis von Platon verglichen wird, ähm, was auch sehr allegorisch ähm, für die Suche nach Erkenntnis und nach der Wahrheit ähm, steht. Genau.
0: Mhm. Genau, also dazu muss man vielleicht, ich möchte jetzt nicht den kompletten Plot so verraten, aber vielleicht so ein bisschen das anzuteasern: äh, Diese Hauptfigur, Arseni, ähm, oder Asini, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der Name ist, glaube ich, Russisch. Ähm, ist eben, man wird am Anfang, man erfährt nicht so richtig viel über ihn, aber er scheint ein Höhlenguy zu sein, also jemand, der Leuten, TouristInnen, äh, Höhlensysteme zeigt. Ich glaube, reales Vorbild ist dafür tatsächlich ein Höhlensystem, das Simon Seiler auch besucht hat.
2: Ja, ich, wir haben ihm ein, ähm, eine, die Frage dazu gestellt und er hat erzählt, äh, dass es tatsächlich im großen Höhlensystem in Slowenien bei Postonia, oh Gott, ich kann das
1: nicht aussprechen, also auf jeden Fall... Postojna, äh, Posto Posto vielleicht. Ja.
0: Alle SlowenInnen, die gerade zuhören, mögen uns verzeihen. Es ist auf jeden Fall das größte Höhensystem, das an, der, an einem Fluss namens Pivla Posto oder? Postojna? Ja, kann sehr ja, gut sein. Ich auch gesagt.
2: <lacht> ja, das klingt besser auf jeden Fall, als das, was ich gesagt habe.
0: Genau, und mhm. ähm, er begibt sich mehr oder weniger freiwillig auf einen Rückzug, könnte man sagen. Man erfährt es am Rande, es gab erscheint eine Beziehung, zu einem Mann, Paul, ähm, der, äh, also, der ihm die Liebe entzogen hat und er zieht sich jetzt mehr oder weniger in, das Ge in sein äh, Gebiet, wo er sich am besten auskennt sozusagen, dieses Höhlengebiet zurück und äh, ja, lässt die Menschheit hinter sich und ähm, dort dringt er dann immer tiefer in die Höhle ein. Am Anfang wird er auch so ein bisschen verschüttet, also es gibt keinen Rückweg mehr. Und dann trifft er, also dann wird es immer mit jedem Kapitel, äh, hat man das als, als LeserIn, das Gefühl, dass man immer tiefer hinabsteigt, auch mit der Person. und Aber dass es auch immer surrealer wird. Also es entfremdet sich immer mehr von der realen, verorteten Welt, dass man in einer Höhle ist, sondern es wird im, immer traumhafter. Er begegnet zum Beispiel mhm. ziemlich am Anfang noch einer äh, Kolonie von Olmwesen. Also Olme sind äh, so Molchkreaturen, glaube ich. Ich bin kein Biologe, aber
2: ja, also es sind ähm, eben diese Menschenfische, ihr kennt das vielleicht, diese kleinen weißen Dinger, die so immer so ein bisschen aussehen, als würden sie grinsen. Die können auch richtig alt werden und die leben da so in den Höhlen und machen halt nicht viel. Die warten da einfach, bis irgendwie Essen vorbeikommt und ja. Genau. Und darauf verweist mhm. auch
0: der Titel, also das Wort für Olm ist eben auf Slowenisch dieses Wort, das ich gerade im Vorlesetext versucht habe auszusprechen, was halt übersetzt Menschenfisch heißt, was… Äh laut der Aussage von Simon seiler ersetzt ein, ein, äh, als sehr poetisch direkt empfunden hat, als er das Wort zum ersten Mal gehört hat und das auch so ein bisschen Inspiration war ähm, für diesen Text. Und genau, diese Kolonisation von, von Olmen äh, nimmt ihn so ein wenig auf, diesen Arseni, und es ist so ein bisschen so eine utopische Gesellschaft, die sich dort ähm, aufgebaut hat. Man weiß nicht so genau, weil zwischendurch auch mal wieder erwähnt wird, eine, einige der Olme, die auch mit ihm reden können, kommunizieren können, sagen ihm, dass das Wasser der Piefka an dieser Stelle irgendwie ähm, versetzt ist mit so halluzinogenen Wirkstoffen quasi. Und man weiß ab da eigentlich nicht mehr, ähm, ist der Protagonist ähm, in einem Deliriumzustand? Ist Es ist traumhaft. Ist es noch die Wirklichkeit? Also es verschwimmt alles. Dass wir haben es mit einem unreliable narrator sozusagen der,
1: der Text oder das Buch besteht dann äh, oder mh. der Text läuft dann nur noch in Dialogen ab, habe ich gelesen. Also gegen Ende, ähm, da haben gegen wir auch Ende, dazu,
2: ja. dazu geschrieben, äh, also Simon selber gefragt, ähm, mhm. weil es ist, so ist, dass er halt immer mehr in Dialogen spricht, dass überhaupt nicht mehr so viele Beschreibungen da sind. Und es geht irgendwie auch so, mein Verlust des Ichs eventuell, also ein Verlust des Selbstes. Mhm. Ähm, und das äh, fand ich super interessant. Genau. Mhm. Und äh, was Simon eben dazu geschrieben hat, ist, dass es eben auch sehr stark um einen Verlust der Sinne geht. Also mit jeder Stufe geht Arseni, also das Buch kann man irgendwie auch in Stufen äh, abfassen oder in so Leveln wie in einem Videospiel, was ja auch etwas ist, was ähm, erwähnt wird. Mit jeder Stufe mhm. geht ihm etwas Sinnlichkeit verloren und ein anderer Sit Sinn tritt in den Vordergrund. Es gibt also mehrere Oberflächen, die unter, mhm. also so das eine unter dem anderen, unter dem anderen, was ganz gut auch zu Glätte und Reibung passt, weswegen wir das Buch gerne besprechen wollten. Genau.
1: Das ist ähm, beim Höhengleichnis von Platon: ist es, dass am Anfang sieht er erstmal die Schatten auf der Wand ähm, und dann, also es gibt auch mehrere Stufen sozusagen, er geht tiefer in die Höhle und dann irgendwann begegnet er Menschen ganz unten und weiß nicht mehr ganz genau, weil diese Menschen ähm, in dieser Realität aufgewachsen sind und nicht mehr ganz unterscheiden können zwischen Realität und er weiß dann selbst nicht mehr. Ähm, genau, das hat mich daran erinnert.
0: Ja, also mich hat das an ganz viele Sachen erinnert, also der ähm Interpretationsrahmen ist sehr weit gesteckt, würde ich sagen. Ähm, genau, gerade zum Ende hin ist es, wird es halt sehr abstrakt, also äh, je tiefer ähm, der Protagonist äh, in die Höhle vordringt oder in dieses Höhlensystem, je mehr Level er quasi erreicht, desto mehr wird, wie wir gerade wie gerade Summer gesagt hat, ähm, auch so eine mehr dialogische Sprache zwischen den Personen, Wesen, denen er dort begegnet und ihm selber ähm, vorgenommen. Und ähm, mhm. also mich hat das auch zum Beispiel an, äh, an irgendwie äh, an Dante erinnert, also an, äh, an die Reise in die Hölle quasi, aber auch ähm, irgendwie so an, an Kafka natürlich sehr, weil die Sprache auch sehr, nee. ähm, also die 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 Dialoge, die stattfinden, sind halt teilweise sehr, ähm, ja, <lacht> vielleicht habe ich das nur so gelesen, aber dass die Leu äh, dass die unterschiedlichen Wesen manchmal an sich vorbeireden quasi oder halt nicht so, also auf einer Suche nach einer Erkenntnis sind, aber teilweise auch mhm. sehr kreisen um, um diese Frage und es, es gibt, fällt zwischendurch der eine Satz, ähm, ich weiß nicht, ob ich es genau zitieren kann, aber ähm, also die Person fragt sich, ähm, ja, ich kann nicht vor und zurück, ich bin in diesem Höhlensystem gefangen und dann sagt die andere Person, ja, du, du hast noch. es geht zum Glück noch weiter, du kannst noch tiefer eindringen, sei glücklich darum, dass du noch weitergehen kannst. Also es ist auch so mhm. sehr mal metaphorisch halt irgendwie <lacht> wie im Leben so, man ist irgendwie stuck in diesem Leben, es dringen verschiedene Sachen auf einen ein, aber es geht, das Einzige, was man weiß, es geht halt vorwärts, so, man kann nichts dagegen machen. Mhm.
1: <lacht>
2: Ja, also es gibt auch eine gewisse Klaustrophobie an diesen ganzen Beschreibungen und diese Kolonie, die er am Anfang trifft, die haben alle die Namen von so Tennisspielern aus den 80er und 90er Jahren. Das <lacht>
0: Stimmt, es ist auch sehr witzig zwischendurch. Also nicht nur klaustrophobisch, es hat ja, es ist eine wirklich schöne Mischung, finde ich, aus so beängstigenden und äh, absurden, grotesken, hm. humoristischen Elementen. Äh, diese, diese Olme zum Beispiel züchten auch äh, so Gnuwesen. Also zumindest beschreibt die Person mhm. das selber als, also Arseni, die, der Protagonist, selber als, äh, als so Kuhwesen, die ihn irgendwie an Gnus erinnern. Aber ich glaube, die Olme nennen sie irgendwie Jebus oder Jebus. Und äh, diese, diese Jebus haben als Eigenschaft, dass sie, ähm, je älter sie werden, so ein, so ein gewisses Kommunikationslevel erreichen können. Allerdings können sie nur ihre Gefühle ähm, ausdrücken und können aber andere Leute nicht verstehen. Also sie drücken die ganze Zeit nur aus, oh lecker, Gras. Äh, Angst, Angst, ich habe Angst oder ich möchte hier weg. <lacht> ich möchte gestreichelt werden oder solche Sachen, aber können nicht real mit einem kommunizieren. Das ist ziemlich absurd und auch witzig.
2: Ich, äh, ich lese auch noch mal kurz einen Abschnitt vor, ähm, als Asini dann bei den Pfahlbaumolmen ist. Nur ganz kurz. Bei den Pfahlbaumolmen. Die Herde begrüßte das verlorene Jebu. Die Tiere warfen die Köpfe zurück und schüttelten die Hörner. Vereinzelt war noch Stimmen zu hören. Schön, sagten sie, oder? Da ist er wieder. Das Schilf strahlte so hell, dass Asini, wenn er sich an ein dichtes Büschel stellte, die Röte seiner Haut sehen konnte. Auch Federers Haut hatte einen roten Stich. Warte hier, sagte Federer. Ich schwimme zum Boot und hole dich ab. Du kannst inzwischen die Jebus beruhigen. Wie beruhige ich sie? fragte Asini. Federer stand schon halb im Wasser. So wie vorhin, leist sie ihnen einfach Gesellschaft, sprich mit ihnen. Trotz der umgehängten Tasche schwamm er schnell wie ein Aal. Dann hörte man nur noch das Schilf rascheln. Na, sagte Asini zu dem Jebu, bist du wieder zu Hause? Er tätschelte ihm die Stelle zwischen die Hörner und strich über den knochigen Rücken. Zu Hause, sagte das Jebu und bis in einen Schilfhalm. Ja, also da ist die Stelle mit den Jebus. Und äh, wir haben auch gefragt, was also, warum das jetzt im Namen von 80er und 90er Tennisspielern sind, äh, also Tennisspieler tatsächlich in der Stadt. Stimmt, Serie, gute Frage ist, eigentlich. Und ähm, das, das würde ich einfach gerne, also oder, beziehungsweise Martin, vielleicht kannst du das einmal kurz vorlesen. Oder Dennis, wenn du magst.
3: Ähm, die Frage, die ihr gestellt habt jetzt. Oder ja, ähm, die Antwort von Simon darauf. Wie die darauf,
2: Antwort von Simon, genau. Wie es
3: wie, wie darauf, darauf kommt, dass sie quasi wie Tennisspieler der 80er und 90er heißen oder ja. und eben genau. auch ob die eure die Charaktereigenschaften dieser Tennisspieler geerbt haben <lacht> ähm, genau genau also Simon äh, spricht davon dass er das im, Vor im Vorhinein auf jeden Fall nicht geplant hat ähm, aber als er dem ersten Eulen begegnet ähm, hat er sich selbst auch ein bisschen mit dem, mit Tennis beschäftigt weil er das früher irgendwie auch so als Sport ausgeübt hat und ähm, hat vorher auch den Federer Essay von David Foster Wallace gelesen und der erste Olm war für ihn irgendwie ein Federer, der, die Leichtigkeit, der Klang des Namens, ETC. Und dann hat er sich halt eben gedacht, dass ähm, die Basis der Mythologie der Olme eine Tennismythologie sei und äh, die Olme zu einem Teil, zu einem gewissen Teil eben Eigenschaften der Spieler. Ähm, aber meistens ähm, eben doch eher mit hat er sich eben eher auf das Lautliche konzentriert und eben die Namen gewählt, deren Klang auch so zu den Olmen passen und auf die biografischen Persönlichkeiten. Ähm, aber er sagt von sich auch aus, aus, dass er eben sehr wenig über die äh, Spieler weiß. So. Es war eher, glaube ich, einfach so, so, so ganz lustig so im Prozess schreibend, dass er so darauf gestoßen ist und dann irgendwie so verwoben hat.
0: Ja. Also
1: und, mh, und dass die Namen so interessant waren mhm. und zu den neuen gepasst haben. Mhm.
2: Ja, was ich halt auch total spannend äh, finde und was, womit wir auch ähm, gesprochen haben, äh, also worüber wir auch mit Simon gesprochen haben, in dem Sinne, dass wir ihm eine Frage dazu gestellt haben, ist der mhm. Unterschied zwischen deutscher und österreichischer Literatur. Ähm, und das finde ich richtig spannend, weil ich schon die Meinung vertrete, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen zumindest norddeutscher und ähm, süddeutscher beziehungsweise österreichischer Literatur im Speziellen und mhm. dass es einen Unterschied auch in der Ästhetik gibt und darüber haben wir uns letztes Mal auch ein bisschen unterhalten über die Ästhetik in verschiedenen Sprachen das aber stimmt. auch innerhalb, innerhalb des Deutschen ne? für äh, verschiedene Dialekte gibt es ja verschiedene Ästhetiken, die damit Zer verschiedene Klänge
1: auch in der Sprache ein also in der Sprachästhetik mhm. hm. Und ich glaube, Sprache. genau.
2: Und mhm. ich glaube, dass im im, im österreichischen es so ein Fokus ein bisschen auf lyrischer und dramatischer Sprache gibt. Und mhm. das hat Simon auch ein bisschen bestätigt. Wir werden wahrscheinlich die Antworten von Simon äh, noch einmal neben dem Podcast so ein bisschen stellen. Das ich ist eine gute gehört, Idee. Das, äh, das einfach durchlesen, was er genau schreibt. Aber er schreibt, äh, dass es doch ein bisschen auch eine andere literarische Tradition ist. Und Theater und politisches Kabarett insbesondere spielen halt eine große Rolle. Und ich finde, das merkt man halt auch in dem Buch total. Oder, oder was denkt ihr? Ähm, also ich weiß nicht, wie viel österreichische und deutsche Literatur ihr gegeneinander schon gelesen habt. Aber wenn ihr zum Beispiel an Kafka denkt, oder den ich ja auch eher zu österreichischer Literatur packen würde, würde als zu deutscher Literatur, so in dem Sinne, ähm, doch, voll.
1: Also, ich glaube, Nord, ähm, norddeutsche Literatur hat auch eher was Mystisches und Mythologisches, also, soweit ich das vom Eindruck her habe. Ähm,
0: hm. Ja, also... Je, je, nach,
1: ja, je, ja, je nach Region, woher die Literatur kommt, ja.
0: Also... Ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab nicht alle österreichischen und oder deutschen Süddeutschen, Norddeutschen Autoren gelesen. Ich kann es wahrscheinlich nicht so gut vergleichen, aber ähm, ich würde schon sagen, was mir halt sehr aufgefallen ist, ist halt ne, ein sehr äh, sehr großer Hang zu präziser Sprache, also auch so Vergleiche, sehr präzise Vergleiche. Also wenn zum Beispiel irgendwie eine Höhlenwand beschrieben wird oder wie Stalaktiten äh, hängen oder Stalagmiten. Wachsen oder Stalagnaten, das habe ich aus dem Buch gelernt. <lacht> also Stalaktiten, die mit Stalagmiten zusammengewachsen sind, wie die sich anfühlen, wie sie aussehen, dann werden immer sehr präzise Vergleiche gewählt. Also zum Beispiel irgendwie wie, das, wie, äh, wie die Schwanz äh, oder die Schwanzknochen eines Stegosaurus oder aber so zerbrechlich wie das, der Hals eines Weinglases oder so. Und das sind so. Irgendwie so, das macht es halt auch so sinnlich. Also man hat immer direkt so starke Assoziationen, Bilder vor Augen, dass man das Ganze so sehr fühlbar machen lässt. Aber gleichzeitig auch mhm. irgendwie so, ein, äh, so eine Lust, auch so eklige Sachen zu beschreiben, also zum Beispiel, oder in Anführungsstrichen, eklige ja. Sachen. Also weil die Hauptperson halt äh, zum Beispiel diese Hautkrankheit hat, die sehr stark ist, die auch sehr im Detail beschrieben wird. Oder dann gibt es ein, einen ein Abschnitt, wo es schon sehr surreal ist, wo die wo Arseni durch so eine Art Gallert Wand durch so Glibber hindurchgleitet und äh, sich der Glibber mit ihm so vereinigt und das ist sehr detailliert beschrieben und äh, ja, man kann das richtig fühlen irgendwie.
2: Ja, also es gibt, es gibt bestimmt auch ein äh, Fremdwort dazu, aber ich weiß nicht, wie es geht. Aber also, wir
0: betreiben ja kein Gatekeeping und ja, müssen das Fremdwort okay. nicht droppen an dieser Stelle.
2: Literatur. Ich bin auch nicht so Literaturwissenschaft, merke ich gerade. Also so, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ich glaube, es gibt ein Wort dafür, Syn synesthetisch
1: oder so.
3: Kann das mhm. sein? Bestimmt.
2: Also ein bisschen
1: voyeuristisch irgendwie. Aber nicht, nein, nicht ganz. Ja, aber ich, ich finde halt auch im Österreichischen gibt
2: es halt so einen Fokus auch auf den Film und Theater und so weiter. Äh, darauf, dass halt irgendwie das Leben irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine so eine so eine sarkastische Schwere, keine Ahnung. Mhm. Wie man das nennen soll. Das mag so sein. so wie im ich Türkischen bisschen. Mhm.
0: Ja. Mag sein. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit so äh, großen Pinselstrichen, was das yeah. angeht. Aber es mag, es mag sein, dass es da... Du,
2: du weißt, ich liebe ja Pauschalisierungen. Es gibt nichts, was ich lieber mag. Yeah. Nice. Sag no. <lacht> das,
0: heißt das ist sehr nicht gut. zu laut. Äh, ja.
2: Das war Ironie, muss man vielleicht dazu sagen.
0: Okay. Ja, äh, Salma, ähm, Dennis, äh, da ihr das Buch jetzt yeah. nicht äh, gelesen habt, habt ihr vielleicht irgendwie... Habt ihr euch irgendwie inspiriert gefühlt, das noch vielleicht zu lesen oder irgendwie habt ihr Fragen?
1: Voll, voll. Also mich interessiert das Buch voll. Mir gefällt die Sprache allein von den Eindrücken, die ihr jetzt gelesen habt. Ähm, das Thema ist sehr mystisch, sehr bildhaft auch. Und vor allem zu Corona-Zeiten auch sehr relevant, finde ich. <lacht> ja,
0: vielleicht, ja. Genau, stimmt ja, der, der, mhm. der Rückzug, äh Genau, jeder sucht Schutz genau. in seiner Höhle oder versucht dort vielleicht Erkenntnis zu gewinnen. Ja, genau.
3: Äh, ich ich finde es einfach nur spannend, weil also so, ähm, dass äh, Simon ähm, eben in dem Buch auch so ein bisschen äh, diese, diese Krankheit, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist ja nicht wirklich eine Krankheit, ist ja nicht heilbar, also eher so diese diesen, also diese Psychiasis irgendwie so, so zu verarbeiten, da so mit reinzuwerfen, weil das ja irgendwie so Realitäten sind, die ganz viele Menschen von uns leben und ähm, wieder irgendwie so zu wenig Sichtbarkeit haben oder eben so vor allem was so Haut angeht und äh, Körper und so immer gewisse Normen haben und das so voll wichtig ist. Und ähm, ich es so voll spannend finde, wie er sich eben so damit auseinandersetzt und quasi ähm, in, innerhalb mhm. dessen, also die, dieses Buch. Ist, weil also ich ziehe da immer so ganze Parallelen, vielleicht dann irgendwie auch so, auf äh, eine chronische, ich sage mal Krankheit, so eine Krankheit ist es ja nicht, aber eben auf die chronische die ich habe und ich äh, finde es so super spannend, wie das so abgehandelt wird und wie äh, Simon da so einen Weg findet, das irgendwie ähm, so reinzuweben quasi in die Geschichte, die er erzählt mit dem Buch.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll. Ja. Ja?
1: Ich, ja? ich fand vor allem interessant, dass es so ähm, diese, dieser Weg in die Höhle und diese verschiedenen... Einkerbung der Höhle, irgendwie die verschiedene Blickwinkel und verschiedene Realitäten erleuchten sollen, und er der neugierig auf der Suche ist nach dieser Erleuchtung sozusagen. Ja, das fand ich interessant.
0: Mhm. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, also ich, ich denke
2: auch in Bezug auf das, was äh, Dennis gerade gesagt hat dass es ja auf jeden Fall so ist, dass ähm, deswegen man sich auch besser damit vielleicht auch als anders lesbare Person identifizieren kann mit dieser Figur, die ja zumindest auf den ersten Blick vielleicht auch oft anders gelesen wird oder anders wahrgenommen wird. Und also mir geht es zumindest immer so, wenn ich... Äh, Egal, was das eben für eine Abweichung ist von der Norm, da ist ja schon auch eine Ähnlichkeit da. Also es ist natürlich nicht genau dasselbe, aber es ist eine Erfahrung, eine Erfahrung, die man sich dann auf einer gewisse Art und Weise teilt. Ne? Also deswegen, das, das finde ich sehr spannend und es ist wirklich selten so, dass man eben äh, Personen hat, die eben eine, eine chronische ich habe ich hab meinen äh, Gedanken verloren. Ist kein Problem. Also mein Faden ist ein bisschen abhanden gekommen, aber ich finde es total wichtig, dass man eben diese, diese, diese Person eben auch sichtbar macht und ähm, also ohne das jetzt irgendwie so halt irgendwie als Inspiration-Story so zu, zu, verkommen zu lassen, aber einfach, dass sie halt eben auch sichtbar sind.
0: Ja, mir, mir fällt da gerade nur so ein Dialog ein, den Arseni mit einem der Olme irgendwie führt. Ich glaube, einer der Olme ist auch Ärzte. Ich weiß nicht, ob es äh, Mac Even oder so, heißt der? Mecken. Nee, nee, ich glaube, der hatte noch einen anderen Namen, egal. Ja. Der dann sagt irgendwie, oder sein Körper ist dann so sehr mit Schuppenflechte bedeckt und sagt, oder er beschreibt es so irgendwie, ja, die Krankheit hatte halt schon meinen ganzen Körper bedeckt. <lacht> oh, okay. Äh, genau, und dann das halt so umzukehren, ja, vielleicht äh, die, die Stellen deiner Haut, die irgendwie weich sind oder so, das sind irgendwie weniger Stellen und deswegen ist das vielleicht irgendwie das dass eigentlich quasi das nicht so im Körper passt, also das so umzudrehen, so halt, äh, das ist halt, also der Normalzustand ist halt diese in Anführungsstrichen Krankheit zu haben, so und das andere, also das einmal so umzudrehen, das fand ich halt auch cool.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende ähm, Art, das eben auch zu sehen. Also nicht als ähm, mhm. sozusagen Detriment als etwas, das falsch mit einem ist, sondern etwas, was eben so ist, wie es ist. Ja. Ich finde es richtig schön und also Simon ist auch, also ich, ich möchte jetzt, habe ein bisschen Bias, weil wir haben schon mal mit Simon gesprochen, er ist einfach auch ein super lieber Mensch und ähm, mhm. ich mag die Art, wie er schreibt, ich mag seine Sprache, ich finde es super ästhetisch, äh, wie er so ganz kleine Details beschreiben kann und ich finde auch der Myri Salzmann Verlag ist sehr unterstützenswert, also wenn ihr Lust habt, das Buch euch zu holen, dann auf jeden Fall.
1: Mach
0: das. Guter Plan. <lacht>
3: nice. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ähm, ich habe jetzt nämlich total Lust bekommen, es zu lesen. Ähm, ich meine, ich habe den Klappentisch schon gelesen, aber durch dieses Gespräch, muss ich sagen, ähm, lockt es mich schon, das Buch, ich glaube, jetzt eher online zu bestellen, aber dennoch auf jeden Fall den Weg zu gehen.
1: Es gibt kein Kindle. Wie bitte? Ein Kindle, eine Kindle-Version gibt es nicht, leider.
0: Okay. okay.
2: Ja, das ist auch sehr typisch österreichisch. <lacht> Schade. Auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht. Die Analogie, die Liebe zur Analogie. Also, Entschuldigung, liebe Österreicher, mhm. ich möchte, äh, ReicherInnen, ich möchte euch nicht äh, pauschalisieren. Das möchte ich auch nochmal sagen an dieser Stelle.
0: <lacht> okay. Ja, äh, dann äh, würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle äh, wieder zurück, alle in unsere Höhlen kehren. Ja. Und genau, olmartig den, den Ausgang dieser Epidemie abwarten und vielleicht zu einer bestimmten Erkenntnis kommen dabei.
2: <lacht> und was ist denn nächste Woche dran?
3: Ähm, nächste Woche werden wir über das Buch Nachts ist es leise in Tee dann sprechen von?
1: Chida Bazar.
3: Von Chida Bazar, genau.
0: Ja, und das werdet, Salma und Denise, das werdet ihr wahrscheinlich eher vorstellen so. Genau. Das muss genau. ich dann nicht lesen. <lacht> Nein. Also ich hab, ich hab's auch gelesen. Aber <lacht> Doch, ich werde es sehr gerne lesen.
2: Wir werden vielleicht auch... Ähm, eine Expertenstimme reinholen. Oh,
0: ja. Also ja. Announcements. Genau, genau. Ich, ich kenne nämlich einen Menschen, der da was zu sagen hat zu dem Buch. Ja, das ist doch schön. Dann werden ihn vielleicht auch mal anklingeln. Voll. Cool. Okay. Ich freue mich. Mhm. Ja. Okay. Alles klar, bis dann. Uh, stay safe, wascht euch die Hände und, und hört rein. Ja. Immer wieder bei uns.
3: Euch
1: bis dann.
3: Tschüss.
0: Macht's gut.